0: Portretten, deel 7 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 7 De verliefde oude weduwnaar Er bestaat een bijzondere soort van mensen die wij, als wij eene classificatie der maatschappij moesten maken in de afdeeling der oude jongens zouden plaatsen en de lijst dier afdeeling zou zeer lang worden aan welke oorzaken de snelle vermeerdering van oude jongens is toe te schrijven durven wij niet beslissen het zou een onderhoudend en belangrijk onderwerp van navorsing zijn maar daar wij nu geene gelegenheid hebben om het uit te pluizen, vergenoegen wij ons met de daadzaak te vermelden dat het aantal oude jongens in de laatste jaren bestendig is toegenomen en nog steeds op een onrustbarende manier toeneemt. Het onderwerp in het algemeen beschouwende, zouden wij genegen zijn om de oude jongens verder in twee hoofdklassen te verdelen: de luchtige en de stemmige oude jongens de luchtige oude jongens zijn zwaarlijvige oude heeren die vermomd als jonge heren in de quadrant en regent street kuieren des avonds de komedie bezoeken en al de kuren en zotheden van jonge knapen ten toon spreiden zonder zich met hunne jeugd en gebrek aan ervaring te kunnen verontschuldigen de stemmige oude jongens daarentegen zijn deftig gekleed en bezoeken alle avonden op hetzelfde uur dezelfde herberg, waar zij in hetzelfde gezelschap zitten te roken en te drinken. Eens kon men tussen half acht en half negen uur om een ronde tafel bij offley eene fraaie verzameling oude jongens zien, maar sedert enige tijd hebben wij, Hen niet meer opgezocht. Ook had men, en misschien heeft men nog, twee complete exemplaren in de Rainbow Tavern in Fleet Street, die altijd achter het beschot dichtst bij de haard zaten en uit pijpen met zulke lange roeren rookten dat de koppen onder de tafel op de grond lagen. Dit waren heerlijke oude jongens met dikke buiken. Rode gezichten en grijze haren. Altijd zaten zij daar, de een aan de enen, de ander aan de andere kant van de tafel, in statie te roken en te drinken. Iedereen kende hen en sommige mensen dachten dat zij onsterfelijk waren. John Downs was een oude jongen van de laatste soort. Wij menen niet onsterfelijk, maar stemmig een handschoenmaker die zijne zaken aan kant had gedaan een weduwnaar die met drie dochters allen volwassen en ongetrouwd in street bij chancery lane woonde hij was kort van gestalte had een breed gezicht en het fatsoen eener ton en die deftige maar gemeenzame manier van spreken welke deze soort van jongens eigen is Zijne bezigheden liepen zo geregeld af als de klok. Ten negen uren ontbijten, aankleden en wat treuselen, Naar de markgraaf van Newcastle, een glas bier en de courant. Naar huis en met de dochters eene wandeling doen. Ten drie uren eten, een glas grog en een pijpje, een dutje, thee drinken, kuieren... Weder naar de markgraaf van newcastle waar hij altijd een plezierige avond had daar vond hij harris de papierkoper en jennings de kleermaker twee vrolijke oude jongens evenals hij en jones de notarisklerk een aardige vent die een schat van anekdotes wist te vertellen en daar zaten zij alle avonden tot juist tien minuten voor twaalven hun pijpen te roken, brandewijn en water te drinken en zich met alle deftigheid en stemmigheid vrolijk te maken somtijds deed jones het voorstel om voor half geld naar drury lane of covent garden te gaan om twee bedrijven van een treurspel en eene klucht of ballet te zien en dan gingen zij alle vier te samen zij waren echter veel te verstandig om zich te haasten maar eerst dronken zij op hun gemak hun brandewijn met water bestelden eene biefstiek en oesters tegen dat zij terugkwamen en namen vervolgens bedaard plaats in de bak nadat het gedrang over was gelijk alle fatsoenlijke mensen doen en gelijk downs zelf deed toen hij jong was behalve toen de beroemde mr bitty in zijn hoogste glans was want toen maakte Downs gelijk hij zich nog zeer wel herinnert dat hij een vrije dag kreeg en des morgens ten elf ure naar de deur van de bak ging waar hij stond te wachten tot zes ure in de avond met eenige boterhammen in zijn zakdoek en een flesje met wijn in zijn zak. En toch viel hij flauw van de warmte en de vermoeienis. Voordat de vertoning begon, in welke toestand hij uit de bak in een loge van de eerste rang werd getild. Door vijf grote en schone dames, die veel medelijden met hem hadden en hem weer bijbrachten. En de volgende morgen, een moorse knecht zonden in een blauw livrei met zilver om naar hem te vragen het is de zuivere waarheid Tussen de bedrijven waren downs harris en jennings gewoon op te staan en in de zaal rond te kijken terwijl jones die iedereen kende de schoonste adellijke dames in de loge aanwees en telkens als hij een nieuwe naam noemde streek downs eerst zijn haren op schikte zijne das recht en bekeek dan de aangewezene dame door een reusachtig lorgnet waarop hij dan aan jones in vertrouwen mededeelde hoe hij over de aldus bezichtigde schoone dacht als het ballet begon keken allen met de grootste aandacht naar het toneel, en jones een ondeugende gauwdief die jones fluisterde harris zijn kritische aanmerkingen in welke dan door harris aan downs en door downs aan jennings werden overgebracht en alle vier deden lachen tot hun de ogen overliepen als de komedie uit was gingen zij te twee aan twee hunne beefsteak en oesters opzoeken en als zij aan hun tweede glas brandewijn met water waren vertelde jones een oolijke plaaggeest die jones hoe hij eene dame met witte pluimen den geheelen avond aandachtig naar downs had zien turen en hoe hij er downs op had betrapt dat hij wanneer hij dacht dat niemand op hem lette die dame lonkjes toewierp harris en jennings lachten altijd zeer hartelijk om deze grap en downs zelf even hartelijk als iemand terwijl hij bekende dat er wel een tijd was geweest toen hij zulke dingen zou gedaan hebben, waarop Jones hem dan bij de schouder pakte en hem verweet dat hij in zijn tijd een gevaarlijke snaak was geweest, hetgeen duimschinneken toestond. En nadat Harris en Jennings dan ook hunne aanspraken op de eernaam van gevaarlijke snaken hadden doen gelden, namen zij vriendelijk afscheid en gingen naar huis zonderling kan het noodlot met de mensen spelen john downs had langer dan twintig jaren dit leven geleid zonder naar verandering of verwisseling te wensen toen zijne geheele leefregels ten onderste boven werden gesmeten niet door eene aardbeving of een ander geducht natuurverschijnsel gelijk de lezer zou kunnen denken maar eenvoudig door de tussenkomst van eene oester hetgeen zich op de volgende wijze toedroeg op zekeren avond kwam john downes uit de markgraaf van newcastle niet dronken maar enigszins opgewonden want het was jennings verjaardag en zij hadden een extra soupeetje gehad op weg naar huis viel hem een pas geopend en prachtig oesterhuis in het oog voor de venster stonden marmeren bakken met oesters belegd en daarachter kleine vaatjes met adressen aan lords en allerlei groote heren en achter dat alles stond eene jonge juffer van omtrent 25 jaren geheel in het blauw gekleed met een zeer lief gezichtje en net figuurtje het is moeilijk te zeggen of het rode gezicht van downs verlicht door de gasvlam in het venster voor het welk hij was blijven stilstaan de lachlust der jonge juffer opwekte of dat hare natuurlijke levendigheid haar de perken van zedigheid deed overschrijden welke de wetten der maatschappij met zoveel gestrengheid voorschrijven zeker is het dat zij glimlachte maar terstond daarop als herinnerde zij zich wat zij aan de welvoeglijkheid verschuldigd was haar vinger op hare lippen legde en naar het andere eind van de winkel ging een snakkerig gevoel werd in de borst van downs wakker hij wachtte nog een poosje maar de jonge juffer keerde zich niet om hij kuchte eens maar nog kwam zij niet hij trad de winkel binnen kunt gij eene oester voor mij openmaken lieve jonge juffer zeide downs ik geloof wel van ja meneer antwoordde het juffertje met bekoorlijke schalksheid. Downs slurpte eene oester en keek toen de jonge juffer aan, nam nog eene oester en drukte de jonge juffer de hand, toen zij de derde had opengemaakt. Zo ging hij voort, tot hij in een ogenblik een dozijn oesters op had. Kunt gij nog een dozijn voor mij openmaken, kindlief, vroeg Downs ik zal het eens proberen, meneer," antwoordde het juffertje nog bekoorlijker dan te voren en toen downs dit dozijn ophad was hij nog eens zo galant geworden gij zoudt mij wel een glas brandewijn met water kunnen bezorgen niet waar juffertje vroeg downs weder ik zal eens zien zeide de jonge juffer en daarmede liep zij den winkel uit en de straat op zodat hare bruine krullen in de wind zwierden en spoedig kwam zij terug over de luiken der keldergaten wippende als een bromtol met een groot glas grog waarvan downs haar met alle geweld wilde laten proeven de jonge juffer ging derhalve naast john downs zitten in een kantoortje met een groen gordijn nam een teugje grog keek dan eens naar john draaide dan haar hoofd om en verrichtte andere pantomimische oefeningen, welke John deden denken aan de tijd toen hij pas met zijn eerste vrouw verkeerde en hem nog eens zo verliefd maakten dan te voren. Deze verliefdheid dreef hem aan om de jonge juffer eens te polsen, of zij haar hartje ook had weggeschonken, maar zij ontkende dit ten sterkste en zeide dat zij de mannen niet dulden kon. Zij waren zulke bedriegers downs vroeg daarop of dit gestrenge vonnis ook tot andere mannen werd uitgestrekt behalve zeer jonge mannen en nu kreeg de jonge juffer een blos van verlegenheid zij keerde ten minste haar hoofd om en zeide dat meneer haar eene kleur deed krijgen derhalve moet zij wel eene kleur hebben gekregen downs bleef zeer lang zitten en de jonge Juffer zeide zeer dikwijls: Laat toch staan, meneer. En eindelijk ging John Downs naar huis en naar bed, en droomde van zijn eerste vrouw, van zijn tweede vrouw, van de jonge Juffer, van de Oesters, grog en zuivere liefde. De volgende morgen gevoelde Downs zich enigszins koortsig door de extra grog van de vorige avond en gedeeltelijk in de hoop dat een oestertje hem wat opfrissen zou gedeeltelijk om te vragen of hij de jonge juffer ook iets schuldig was gebleven ging hij weder naar het oesterhuis was de jonge juffer bij de avond schoon geweest bij de dag was zij onweerstaanbaar bekoorlijk en van dat ogenblik af werd john downs een geheel ander mens hij kocht eene doekspeld droeg een ring aan zijn derde vinger begon verzen te lezen betaalde een miniatuurschilder om een jeugdig portret van hem te schilderen en hield zodanig huis dat zijne drie dochters het niet meer bij hem konden uithouden maar een goed heenkomen zochten wat zijn vrienden de andere oude jongens in de markgraaf van newcastle betreft die liet hij langzamerhand varen want als hij bij hen kwam vroeg jones een akelige kerel die jones altijd of het haast zou doorgaan en of hij op de bruiloft zou komen over welke gemeene grappen harris en jennings zich niet ontzagen van te lachen hij liet hen derhalve lopen en verkeerde met niemand dan met de mooie jonge juffer in het prachtige oesterhuis nu komt de zedeles der historie want er is eene zedeles uit te halen nadat de bovengemelde jonge juffer uit de malle verliefdheid van john downs genoeg voordeel had getrokken en de zaak tot eene crisis kwam daar john haar in alle ernst ten huwelijk verzocht verklaarde zij niet alleen dat zij geen lust had om met hem te trouwen maar ook dat zij voortaan niets met hem te doen wilde hebben en john die zijne oude vrienden had verloren zijne betrekkingen van zich vervreemd en zich voor iedereen belachelijk gemaakt bood achtereenvolgens zijne hand aan eene schoolmatres eene herbergierster eene juffrouw uit een tabakswinkel en eene huishoudster en nadat dit aanbod door alle vier was afgeslagen werd het door zijne keukenmeid aangenomen onder wier pantoffel hij nu ellendige dagen heeft zoodat hij tot eene levende waarschuwing strekt voor alle verliefde oude jongens